0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 I 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次我们说到呢，这赵盾派出了先灭跟士会两个人去秦国迎接这公子雍回国当国君啊，在出发之前呢，老将荀林父跑过来跟这先灭说啊，赵盾要你去秦国，你干嘛不推掉啊？先灭说：“我我干嘛要推掉啊？”玄林父说：“哎呦，这主公的老婆跟儿子都还在，赵盾这一次一意孤行，硬要换掉的公子一高，你不觉得奇怪吗？你觉得你这趟去秦国迎接公子雍会顺利吗？我怕会出乱子。”哎，先灭说：“哎呦，你想太多了，这国政呢都在赵盾的手上，谁敢多说什么？”徐林父摇摇头，叹了口气，说：“哎，咱们俩同朝为官多年了，你别说我今天没劝过你哦，我怕你啊是出得了晋国，但是却回不了晋国啊。”先蔑一听，他告诉徐林父说：“你放心啊，你就在晋国呢，安心等我回国就好了。”说完，他呢便率人连同这四会啊，一同迁往这秦国了。那另外一伙呢？原先已经做了元帅，却被换掉这胡设孤啊！他看到赵盾一个人啊，专断朝政，根本不听他的建议啊！他心里啊很不满意啊！他想：好啊，你可以去找公子雍，难道我就不能去找公子乐吗？你以为我会乖乖听你的话吗？等到这公子乐回国，到时候生米煮成熟饭，我看你赵盾还能奈我何啊！想到这呢，他马上派人去陈国去请这公子乐。不过，这赵盾可不是吃素的，他早就算到胡射姑会有这一招了，所以呢，他早就派人怎么样，中途埋伏去刺杀这个公子乐。哎，可惜这公子乐、啊、连一天国君都没当上，就死在这晋国大臣彼此之间的斗争之中啊！你现在知道当初晋文公为什么不敢回国了吧？因为啊，这就是晋国的生态啊！从晋文公的爸爸晋献公大族宗室以后啊，晋国宗室便少有实权了、啊。而所谓的宗室呢，就是国君的自家人。晋国的大权呢，一直是在这些士族啊，或者是说权臣的手中。其实不要说晋国啦，春秋时期啊，各个国家都差不多。好一点的呢，不过就是这些宗族势力啊，能够制衡这些士族权臣啊。啊，差一点的，就像晋国现在这状况了。这公子乐被刺身亡的消息啊，很快就有人向这胡射姑报告了。胡射姑气得大骂说、啊：“可恶，你这赵盾啊！今天晋国若是还留你赵氏，就再也没有胡氏立足之地了。看来非得跟你拼个鱼死网破不可了。”不过，在除掉赵盾之前，第一个要除掉是谁？就是这个杨处父了，因为就是这个可恶的家伙了，到晋襄公那边进谗言。害我元帅的位置不翼而飞，不先杀了这小人，难解我心头之恨啊！一旁胡色姑的弟弟胡局说：“哥，这件事交给我来处理吧。”胡色姑点点头说：“嗯，好，就交给你去办吧。”当天晚上，胡局呢与一般家臣假扮强盗啊，潜入这杨处妇的处所。而这时候呢，杨处妇呢正在读书，他突然就感觉哎、欸、不对劲哦。外头有人进来了，机警的他呢，赶紧找武器来防身，可惜啊，还是慢了一步，毕竟这胡局并不是一般的小贼啊，杨处妇哪有这么容易逃走啊？最后呢，这可怜的杨处妇呢，连得罪谁都还没搞清楚啊，就身首异处了。杨处妇的家仆之中呢，有人认得出呢，行凶的人正是这个胡局啊，于是呢，赶紧跑去跟着赵盾报告，但赵盾会怎么处理啊？哎，这赵盾很奇怪啊，他不知道安什么心呢、啊？他跟这个仆人说：“你少胡说了，这杨处父呢，分明是被盗贼所杀，你怎么可以诬赖大臣呢、啊？你若再多说，我就拿你去治罪。”我啊，连这唯一可以帮主人伸冤的赵大人，也与这胡局连气同生啊！这仆人还敢多说什么？当然不敢多说啦、啊，只好难过得怎么样？回家收拾杨处父那不完整的尸体啊！没过几天。晋襄公下葬的日子到了，晋襄公的夫人呢，趁着大臣们都在，当面质问所有的大臣：“我老公到底做错了什么？我儿子又做错了什么？我老公临终之前说好了是要传位给我儿子夷高的，为什么你们今天要违背他的遗愿，去请秦国的公子雍回国呢？你们这些，今天你们大家都在，你们谁可以给我一个理由，帮我主持公道啊？”嗯，现场。又是一片寂静啊！这时，赵盾站出来说话了、啊。他说：“夫人，这件事不是一人做的决定，也不是为了一己之私这么决定，全部都是为了晋国的前途啊！希望您能谅解。”哟，真的不是一人决定吗？不是从头到尾都他在说吗？哎呀，有时候就是这样啊！所谓形势比人强啊！赵盾说完话之后呢？他跟两旁的人说：“啊，这夫人太难过了，带夫人先下去休息吧。”接着，赵盾话锋一转，他狠狠的呢盯着这个胡局，然后大喝一声：“来呀，将这杀人凶手给我拿下！”胡局大叫说：“赵盾，你敢？”赵盾说：“杨处福难道不是你杀的吗？我趁你出门，派人前往你的住所搜查，他们找到了杨处福的头颅，你别跟我说你不知道这件事啊！”哎、欸，你说这胡局会不会很奇怪啊？杀了人还把人家人头留在家里，这不是让人家来个人赃并获吗？啊，胡局知道自己伺机败露啊，来不及辩驳，就被这个赵盾、啊、下令杀人者死，给我把胡局推出去给斩了。杀了胡局之后呢，赵盾请人将杨处夫的头颅交还给他家人，并且呢为他重新整理尸体，好好的安葬他。五、哦。这赵盾心机很重哎、欸，呃，讲好听一点是他思虑很周虑啊，他连杨处父的家人他都会防着哎。这赵盾处决了胡局呢，胡射姑听到这个消息怎么样？他知道糟糕了，事机败露啊，于是当天晚上他连夜逃往这宅国，去投奔他之前放过一马的宅国国君白吞。而这翟国呢，其实也是外族敌的一支，又叫做白敌。虽然这白吞呢还不错，他愿意接待这胡射姑，但是怎么样？好景不长啊，这翟国很快就被齐鲁联军呢、啊、给灭了，而这白吞呢也战死了。所以这胡射姑怎么样？只好怎样？再逃往敌人的另外一个部族，叫做赤敌的入国去栖身了。赵盾听到这消息之后呢，他叹了口气啊。哎呀，这胡舍姑，他曾经与我父亲一同与晋文公流亡在外十九年了、啊，对晋国的功劳非常的大。我之前呢，之所以针对胡局一人呢，就是不想胡局的事情牵连到他，希望呢他能继续为国效力。没想到，他竟然畏罪潜逃啊！算了吧，念在他过去对晋国有功的份上，总不好让他一个人客死异乡吧。于偏啊，你帮我将胡射姑的家人也都全部送到这陆国，与他相聚吧。哦，赵盾很会说话，把胡射姑的家人全部送去陆国，那表示什么？胡射姑这一族的族人几乎怎么样都被他赶走了嘞。哇，这赵盾做了这些事，还要讨个好名声呢。啊，先不管赵盾怎么想吧，我们接着说吧。这于平领命之后呢，立即通知胡设姑的家人呢、啊，请他们准备一下，过几天呢，他呢要将他们送往这个路国。但就在这时候呢，于平的手下却对于平说：“哎，老板，你还记得胡设姑当初呢当元帅的时候对你那一百鞭刑吗？我们刚好可以趁这机会报仇，杀了胡设姑的家人。”这于平一听，哎，怎么能这样做呢？赵盾将事情委托给我，就是相信我，我怎么能辜负他对我的信任呢？更何况杀人家妻小又不是什么英雄的行为，这种事我不会干。就这样，于骈安全地护送胡射姑一家人到了鲁国。而这于骈不愿意侠怨报复的事情呢，传到赵盾耳中，赵盾呢很欣赏这个人，所以呢便开始留心他，想要提拔他。不过说真的哦。这赵盾为什么专挑着于骈去送胡射姑的家人呢、啊？他难道不知道于骈跟胡射姑有仇吗？啊，要是于骈真的杀了胡射姑的家人，于骈的下场会如何呢？不管于骈是好心还是聪明，反正呢、啊，他顺利躲过一劫了。就在这晋国国内政局纷纷扰扰不停的同时啊，这先灭金氏会怎么样？终于抵达秦国了。秦康公在了解晋国的来意之后呢，他非常高兴啊，决定怎样？派着白衣丙啊，率领兵车四百胜，连同晋国的大臣、啊，护送这公子雍回去晋国啊。不过呢，有一件事大家没想到，就是这胡射姑还真的说中了嘞。距离太远就会怎么样？时间太长，而这时间太长怎么样？问题就多。果然夜长还真的会梦多嘞。原本想说一定会当上国君的公子雍啊，他怎么也没想到赵盾竟然反悔啊。不希望他回晋国当国君啊？那、哎、这怎么说啊？原来是因为啊，这公子夷高的母亲啊，天天在晋国放大绝，什么大绝招？就是哭。他每天呢，在这朝堂之上啊，痛哭；要不然呢，就是跑到赵盾家呢，再去大哭一顿，到处跟人家说，公子雍回国就是他母子俩的死期啦、啊。哎，结果这一哭还真有用啊！不止大臣们私下议论啊，连城中百姓也开始觉得，哦，这赵盾真有够过分的哦！放着县城的遗嘱不去执行，竟然怎么样，还要去秦国迎接这公子雍回来？看来这赵盾可是拿了不少好处啊！正所谓人言可畏啊！这赵盾就算没拿好处，被大家这么一说，那他将来还要不要执政啊？他被这留言呢搞得满头包，于是呢，他找一这戏谑问他说：“唉。”看样子，我当初不该找这公子雍回国啊！我现在呢，想改立这公子仪高。不过问题是，这派出去请公子雍的人呢，已经到秦国了，恐怕没有办法叫他们回来来更改这个决定啊！喜缺啊，你觉得我现在呢是要继续迎接这公子雍，还是改立这公子仪高啊？喜缺回答这个赵盾说啊：“公子仪高当初有先君的遗命啊，今天不立公子仪高，又不杀他。”将来他长大了，金国一定会有一番乱世的。赵盾一听，嗯，也对，好吧，先将这公子夷高扶上国君的位置吧，然后再给秦国发文，婉拒公子雍回国吧，不然搞不好秦国会以为我们国君未定，只接把公子雍呢率兵来攻打我们也不好说啊。就这样，夷高顺利继位，视为晋灵公。我们前面说过嘛，这公子一高也才七岁啊，换句话说，就是这国小一年级的学生啊。这个小一的学生呢，坐在这国君的宝座呢，接受百官的朝贺，本来呢还觉得还蛮有趣的，但没想到就在这时候，突然就有人报告了：报告，秦国率领大军，送公子雍已经来到我们晋国边境了。大臣们一听，哇，糟糕，怎么来这么快啊？都还来不及跟秦国说呢，这大家怎么样？开始你一言我一语的建议啊，有的人建议啊，这件事是我们失信于秦国啊，应该派人向秦国好好说明。不过呢，赵盾却说：“要怎么好好说明呢、啊？秦国会听得下去吗？今天若是大家决定了要迎立这公子雍，那秦国就是我们的客人。不过，既然我们已经改了决定，要迎立这个主公了，那秦国怎么样就是敌人了，没有必要与敌人废话。反正就是一句话，给我打。”哇，你说赵盾这个人呢，真的不知道他心里在想什么。要不是呢，他脑袋有问题呢，再不然就是怎么样，他的城府很深呐、啊。我们呢，猜不知道他在想什么、啊。这赵盾话一说完呢，立刻命令三军即刻出击。赵盾命令着姬郑父留守，保护晋襄公的灵堂。他自己呢，率领中军，并且呢，由着仙客为副将，顶替胡射姑的位置。至于上军呢？他只是交给了原先的副将荀林父一人主管，而夏军呢，因为先灭前往秦国，所以怎么样，只好交由副将先都一人主管。三军安排好了之后呢，大军出击，准备迎战秦军啊，双方的军队在令狐这个地方遭遇上了、啊。由于这秦军呢，完全不知道晋国已经变卦了，所以在秦军这一头，先面看到了晋军浩浩荡荡而来，还以为呢，是来迎接公子雍的。他高兴的呢，先到这禁军之中去见这赵盾，没想到赵盾竟然跟他说，他们不是来迎接公子雍的，而是来赶走公子雍的，因为晋国已经有国君了。先灭听到这，差点没有气到吐血啊！他说赵盾，当初不遵守先君遗嘱的，说要迎接公子雍的就是你，现在反悔的也是你，你要我拿什么脸去跟秦国说，说我晋国又改了决定啊？赵盾并没有回答先灭的话，先灭呢气得掉头就走。一旁的荀林父呢叫住先灭说：“先灭，你是晋国的臣子，你要去哪里啊？”先灭说：“还晋国的臣子呢？我受命去请公子雍，公子雍就是我的主人。赵盾可以背信，但我先灭做不到。”荀林父，我只有一句话，我很后悔当初没有听你的建议。说完，先灭头也不回的就离开了。赵盾看到先灭的举动呢。他跟大家说：“先灭不肯留下来，他回去一定会向秦国说明的、啊。反正都要一战了、啊，与其等秦国来攻打我们，不如我们今晚去接应，杀秦军一个措手不及啊！”果不其然，先灭回到秦军阵中啊，他向公子雍以及白乙丙说明这件事。哇，两个人一听呢、啊，也不知道该如何是好。现在应该是要退兵，还是是直接进军呢、啊？哎，怎么好好的一件喜事，突然间变成怎么样？刀兵相见了、啊。由于讨论到很晚了都没有结果，大家想，要不要这样了？明天起来再讨论好了。反正进军呢，应该只是驻守在那里，防止他们轻举妄动，暂时应该不会有什么过度的举动啊。所以大家也就先怎么样，安心的去睡觉了。不过呢，他们把赵盾想得太简单了，因为怎么样，赵盾不但背信，怎么样，还竟然来,来偷袭他们呢。他们万万没想到，这晋军竟然会反过头来攻打他们。当晚三军啊，这赵盾呢率领三军直接冲入秦军阵营啊。由于秦军全无防备啊，结果怎么样？被杀得尸横遍野。而这白乙丙更差点战死啊，最后好不容易才逃了出来。但回头一看，除了先灭以及士会也逃了出来以外，这公子雍可没这么好运啊，已经死于乱军之中了。哇，这下两国的仇可又多了一笔啦，这一场偷袭下来啊，晋国各路军队啊都有斩获、啊。不过说真的哦，要没有斩获也很难的，因为对方根本都还没准备要跟你打嘛。不过你想不到的是呢，不管再怎么厉害呢，还是会遇到猪队友的。这怎么说呢？原来是啊，这仙客下面呢有一位叫做蒯德的将军呢、啊，他不但没有俘虏嘞，最后还损失五辆兵车。哇，他是怎么打的？没错，先科也想不通哎，怎么回事？去偷袭人，结果还怎么样？损失这么惨重，他唯一能想到的怎么样，就是将这败军之将给一军法给处斩了、啊。由于进军大胜了、啊，大家都觉得，哎呀，算了，啦，实在没有必要为了这点小败而杀了一个将领了、啊。所以大家纷纷帮着蒯德求情了、啊。最后赵盾呢、啊，决定好，那就取消蒯德之前受领的田地来作为处罚吧。但是这蒯德怎么样？他不但没有感谢赵盾跟仙客的不杀之恩啊，反而呢恨这两个人怎样夺取他的财物啊？哎，其实就是有这种人啊，你原谅他的过错呢，结果他不但不感谢你啊，还对你心怀怨恨呢、啊。遇到这种人呢、啊，可真的得小心一点啊。正当赵盾庆祝着晋军大胜的同时啊，这晋国都城绛臣之中，另外一场腥风血雨的乱世。正在悄悄的萌芽，怎么说呢？因为这赵盾上任之后啊，原先的将领士骨跟梁义啊，他们都被赵盾呢、啊、削去兵权了、啊。这两人对赵盾已经很不满意了。而留守的姬政府呢，看赵盾呢，其实也很不顺眼。刚好这三人都留在城中没事闲聊，大家你一言我一语的，都觉得呢这赵盾专权啊，非常可恨啊。根本就是在乱搞，不但公子乐亡死，现在又在与秦国交恶，他们猜秦国呢一定会与晋国有所一战的，不可能派大军送公子雍来却空手而回的。既然秦晋必然会交战，要是他们同时在城中举事，什么是举事？就是造反的意思啊。那赵盾势必会被腹背夹击，惨遭大败的。到时就可以拉下赵盾了。想好之后。大家准备动手了，但没想到这时候却传出来，秦军已经大败而回了。什么嘛、啊？这秦军怎么这么不耐打，一下就战败了？哇！搞了这三个人，从原本斗志满满的，就变成了什么斗败的攻击啊。不过这三人也没那么快放弃哦。这赵盾率领大军回国之后呢，这被处罚的蒯德啊，他心怀不满的跑去找这个四古诉苦啊。他告诉四古说。他痛恨着赵盾夺了他领地，更恨着仙克了，还想要杀了他。就这样，两人你一言我一语的，所谓一个巴掌拍不响啊，由于世故啊，这三个人呢、啊，原先就想要造反了，现在听到蒯德这番抱怨呢、啊，除了觉得这个仙克狗仗人势之外呢，更觉得嗯，非除掉赵盾不可、啊。但是赵盾的势力很大，要从哪里下手呢？他们讨论出来的结果是怎么样？若是要除掉赵盾的话呢？就要先剪除他的羽翼，而这仙客呢，正是赵盾的羽翼，所以要先除掉他。嗯，不是都说擒贼先擒王吗？怎么从羽翼开始呢？哎呀，先不管了，反正呢，这是这四个人的决定。这四个人既然决定呢，要先除掉仙客，不过要找谁来执行呢？他们想到了一个人，这个人就是仙都。我们之前说过啊。这仙都呢，对于晋襄公只给他一个夏军副统领地位呢，他已经很不满意了。但不管怎么说嘛，夏军主帅还是他们先世族人先灭，所以呢，他也就隐忍未发了。但只是先灭呢，被赵盾这么胡乱一搞，逃去秦国。哇，这仙都呢非常不满这赵盾啊，所以他们想了，他也一定很想拉赵盾下台的。而且呢，加上听说仙都跟仙客两个人关系也没多好，没错。仙都的确是个合适的人选呐、啊。说完，他们就去找这仙都了。哎、欸，不过先打个岔。说实话，你觉得赵盾真的有这么糊涂吗？既然都能算到胡射姑会去迎接公子乐而半途急杀，那他怎么会让先灭四惠去秦国又出尔反尔呢？其实看看结果就可以猜到了。你想啊。这两位最有可能争夺国君位置的公子先后被杀，现在呢却换上了一位还不太懂事的七岁小孩，加上还有一位全臣被迫离开了权力中心，你想想看呐、啊，这赵盾是真糊涂，还是这一切是他精心计算过的呢？而荀林父当初劝着先灭不要去秦国，是不是他已经猜出了什么呢？我们先不管这赵盾呢是不是真的有精心计算吧，我们回来继续说这四股跟快德吧。这两人计划好之后呢，决定了由着快德先去探探仙都的口风。这快德呢，才刚到仙都的家，仙都都还没等快德开口呢，他就对快德说：“赵盾这可恶的家伙，我不想再与他同朝为官了。”快德一听，哦，仙都都这么说了，那他也省事了。因为他不用说服仙都了，他将四顾的想法呢告诉这仙都，仙都听完之后说：“好，就照这么办，拉下赵盾。”那他们有什么好办法呢？我们前面听过这么多了，你可能已经猜到了，没错，哪有什么新方法，还是那一套，搞暗杀。他们呢，趁着先客去祭拜祖先的时候呢，半路假扮强盗。将这仙客给杀了，哇！这仙客也算是大臣啊。仙客被杀，震动了晋国的朝堂。那赵盾会怎么处理呢？还是他会坐以待毙呢？赵盾要如何化解自身的危机呢？这故事会如何的发展？我们要到下次才能跟各位说咯。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指。